0: 不是阿妈的那碗鸡汤，也不是网络上那则心灵鸡汤。欢迎收听《园中鸡汤》。那今天这一集要聊什么呢？其实，在我的日常生活中，我非常喜欢听音乐。那其中音乐的类型，我最喜欢的就是华语女歌手。那今天要邀请的来宾呢，就是俗称约炮达人的 Steve
1: 。谁<笑>是约炮达人？我、哦、不能这样介绍，是不是？<笑><笑>
0: 那因为我们两个就是真的非常的热爱华语女歌手，那今天就来聊聊看我们彼此一些对于华语女歌手的一些共同回忆啊，还有影响力啊，还有喜欢啊什么的。<笑>那你有没有喜欢什么样子的女歌手跟大家分享
1: ？我喜欢的都蛮鲜明的，其实我自己平常比较常听的，比如说田馥甄啊，或者是张悬。或是陈绮贞这种比较文青的，其实是我主要开车的时候会听的歌手。可是跟你的外外表形象不符，<笑><笑>我的内心跟我外表就是有反差，<笑><笑>有反差、啊。所以我，我其实就蛮喜欢、嗯、就比较安静一点的音乐。对，那你为什么那么喜欢田馥甄？嗯、因为田馥甄就是从 S.H.E 的时期就<是>就从小到大追的偶像，然后他也蜕变成一个新的歌路嘛。那这个歌路就是刚好符合我们现在这个年纪，很适合听的歌路。无人知晓的歌路，對无人知晓的歌路。<笑>所以，他这张专辑我就非常喜欢，也轮播了好几次
0: 。那你觉得他在华研时期跟现在的和乐音乐的时期，你觉得差别在哪里？嗯
1: ，其实我我听到《无人知晓》这张专辑的时候，我就知道中了。嗯，我就觉得，嗯，他应该就是登基今年的金曲，呃，去年的金曲歌后。对，对，因为我觉得他华研时期的他，虽然歌路是他喜欢的，可是我觉得华研那个时候把他的前四张专辑都包装过了，而不是他是本来就就可以理解这些歌，那都是人家包装出来，他只是去唱那些人家包装出来的歌。对，不得不
0: 说，就是华研
1: 真的很会包装艺人。对，所以其实他他今天的成功，华研虽然功不可没，可是我更喜欢现在的他。我觉得他已经跳脱那种包装的过程，他就是从内心剖析自己，然后才创造出无人知晓这张专辑
0: 。哦，好心灵层面了，因为其实这张专辑已经不会有人说他的歌声很像王菲了。对。对，可是以前那个华研其期，大家都说他唱的很像王菲什么的。
1: 对，對是或有些人也说他像魏如萱等等，因为那个包过头的包音。对
0: ，<笑>那其实就是音乐创作跟唱歌这件事情，都是一个不断在追求自己、寻找自己的过程。对，所以其
1: 实我虽然觉得他前四张专也是包装过，但不代表我不喜欢，我还是非常的喜欢，我很喜欢他这一路过来的各种。变化，其实我是很喜欢变化的人。真的
0: 有变，就是不要做一成不,不变的事情。对，對那应该不能透露只会做一成不变的,的。音乐是谁吧？应该要低调
1: 。<笑>那些歌手我就不提了。
0: <笑><笑>那讲到就是女歌手，一定有几个就是对你影响力很大的吧？呃、嗯，
1: 影响力最深的一定是蔡依林哦，同志的同志的教母蔡依林，同志教母对对，但但其实他自己也是经历一个蜕变、一个变化的过程嘛。对，大家都看他从就是看我七十二
0: 变哎，呃，最早的那个东
1: star 到现在嘛，对，就是我知道你很难过等等那个前几张时期，到后来他的唱跳天后的开启就是看我七十二变嘛。嗯对，然后我其实成长过程中就很喜欢听快歌。那你刚好我，我我生在一个有蔡依林的年代，我很幸运。哎、<呦>嗯，对。有时候我会想想，现在的小朋友能够追哪一些天后？是不是就是我们小时候的那些天后，还活到现在的那些？可是我觉得现在小朋友是
0: 不是都会追韩国比较多
1: ？对啊，所以其实我觉得我们很幸运，在一个有偶像的年代。
0: 对，而且以前有 CD， 还要排千上。对,<喂>对，就是
1: 很多回忆。那<对>那为什么他会是影响我最深的？其实因为他自己也是一路以来一直变化嘛，<对>一直长大。他从很在意别人的眼光，到勇敢做自己，然后这些过程我都看在眼里。我觉得一个歌手要影响别人，不一定是他讲过什么话，或者是不一定是他唱过什么歌，而是他用他自己身体力行这件事情
0: 。那你觉得他的这些变化？跟你自己在成长长大的过程中是有相同的吗
1: ？对，因为其实啊，同事都免不了小时候不敢跨出那个舒适圈嘛，发现自己跟别人不一样，对对对，不敢出柜这件事情。那其实社会的风气也在变，<的>那我记得好像是我。大学时期吧，嗯、那时候开始比较能接受自己这个身份。对，但其实也是因为蔡依林的这些歌跟她身体力行这件事情陪伴着我们长大。那我很想分享一件，就是因为那个时候她的她的那个五娘那张专辑不是很红吗？对，后来就乘胜追击，唯舞独尊嘛。然后同志这件事情就变得比较浮上台面，因为全世界的男同志都在跳舞娘这所以开始大摇大摆，大摇大摆<笑>就是群魔乱舞。<笑>对，然后那个时候刚上大学的时候就很想要去夜店去玩，然后也去了几次夜店，就知道，原呀，夜店这么美好。那那个时候有一间同志夜店，现在已经走入历史，叫方 u 哎呦，有年代的同性恋才会知道的哦<笑>、就是，就是已经走入历史的夜店。那<笑>那时候最红的就是方体，然后就是去过几次之后，就决定啊，自己有生之年一定要在那边办一次生日趴。然后也因为就是就是蔡依林教我们要勇敢做自己，因为她自己也身体力行嘛。那我就在二十岁的时候就办了一次生日趴。那我觉得你在办 party 前呢、啊，一定要做功课，一定要做好田野调查。<是>我那时候就想说，要把我去体验的这个 night club 跟我身边所有的好朋友分享。然后我就生日 party 已经办在那里了。然后我就想说，礼拜天应该会很嗨吧？我事前就先定好说，礼拜天，对，礼拜天。嗯、我那时候不知道礼拜天会是什么状况，我就开始招兵买马，嗯、我就问我同事，问我同学，然后問我的。表表弟，因为我表弟也是 gay， <笑>就把我身边所有爱我的人全部都找来了。对，然后我们大家就盛装去 f u 的礼拜天晚上。结果你知道吗 f u 礼拜天晚上是没有舞池的。哈哈哈哈哈哈！我整个糗爆哎！我记得是我二十岁生日的时候，好糗。然后我就把所有人都带到那边去，然后那天没有很多人，整家 f u 就我们就占了一半的人了。对。真的很干，然后他现场就是没有舞池嘛，<笑>但是他有开放唱歌给大家，就是给大家可以想唱的可以去唱。然后我就那天就是把大家带到那边，大家就开始坐冷板凳，大家坐了一个多小时。嗯、那毕竟这是我的局嘛，你好意思哎，让人家多一个多小时<笑>對？所以我就不想要让大家有一种就是扫兴的感觉，我就自告奋勇去点了蔡依林的《唯舞独尊》<笑>。大家都在唱情歌，然后那场面超干的，我就一个人在上面<笑> dancing 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 yeah yeah， 超级干。然后这件事情被就是这群好朋友笑到现在，<笑>就三不五十就用 dancing <笑>这首唯舞独尊这首歌来取笑我。那你有搭配舞蹈吗？蹈嗎那时候、啊？当然有啊，因为我想说就是太干了吧，我就是要要稍微嗨一下那个场子，嗯、就是嗨完之后我就下台嘛。对，然后就。就得到满堂彩，那真的是没有人会在那个地方唱快歌，因为真的超干，大家为我的勇气鼓掌，鼓掌，一定是梁静茹给了你勇气，然后结果后来就有一些就是不错的那个对那个男生就来跟我交换联络方式
0: ，哎，唯我独尊更吸引到，也是不也
1: 是不虚此行啦。所以真的一定要做功课，<笑>一
0: 定。而且谁没事礼拜天会去夜店？抄底。隔天要上班，<笑>那时候是学生还不懂，原来隔天是要上班的。<笑>还是你那时候其实礼拜一根本就没有课？<笑>因为其实那时候已经大三、大四，礼拜一其实是有时候是没有课的。<笑>做人不能那么的。<笑>没有听夜调
1: 真的好穷，穷到现在，找大家去做冷板凳，然后大家就喝了一个晚上冷板凳的啤酒。<笑>对，好穷、喔。那那时候办 party 是就
0: 是你付钱的吗？还是大家其实一起一起去？ h a r e
1: 其实夜店就是门票费啊，就会付酒啊，所以其实也不用特别提供什么<笑>。而且那时候还是学生很，很
0: 穷哎。那你們要说一下，就是。蔡依林一定有些歌是你很喜欢的，大家喜欢的，有没有是你觉得你自己比较听的？就是哎、欸，怎么蔡依林出这首歌？你是说就
1: 是比较没感觉的？对，没感觉的。其实我觉得蔡依林的声线啊，早期啊。可能不见得能够理解那些情歌，所以我一直都进不去蔡依林的情歌世界。<笑>因為有点进入
0: 那种机器，哦，就是唱片公司帮他包装的东西。对对对对对，就是因为他那个时候
1: 还没有那么会表达自己的心声。<對><對>他直到好像《Myself》之后，才觉得一张比一张更会表达自己的心声。所以其实他待早期那些所有的情歌，我一首都没有感觉。<笑>我知道你很难过，也很没有感觉。完全没有感觉，那些都是唱片，都是帮他包装好。我相信他自己也没有理解那些情歌背后的意义跟故事。因为他当初就是想要
0: 打造什么少男杀手什么的。对啊，所以他其实当初就是偶像派，所
1: 以我对他的情歌一直都比较没有共鸣。结果他现在的少男
0: 杀手是那些男生都是 gay， 就是少男杀手。<笑>那你还没有其他的一些就是女歌手影响到你的一些例子？嗯。
1: SHE 吧，我也是，我也是。SHE、嗯就是、就是你一定会有一群好朋友抢着，比如说我是 Selina，
0: 我是 Hebe，L 部、欸啊、分我因为 L 的 k 比较低。哈哈哈哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈那加上我是独生子的关系，所以那种 S H 的那种
1: 情谊的部分是非常的感动到我的。就是从小看他们一起长大嘛，然后经历过各,各种事件，他们的情感就像台风都吹不散一样，就像他爸爸说的，任爸说的。所以其实每次只要就是有一群好朋友，一定都会有 S H 的部分出现。对，世界上有一种
0: 友谊叫做、SH、S H E， <笑><笑>
1: 所以 S H E 的每一首歌我都会唱，一定的吧，身、啊、为 S H E 的铁粉。所以没有办法选说你你特别喜欢哪一首，或是特别没感觉，因为每一首歌都有代表那个时期的回忆
0: 。我整起鸡皮疙瘩，<笑>因为就算他们，例如说早期唱一些情歌啊，也是一种姐妹们。对于爱情懵懵懂懂的一种很出色的那种感觉，跟差一点又是不一样的感觉了
1: 我。我其实一直都很吃闺蜜情这一套，
0: 一定的吧，世界上一定要有友谊的、啊没，没有另外一半没有关系，但一定要有朋友。对，真的。对，那我来分享一下近期影响我最深的就是 FIR 的詹雯婷。跟他说，嗯、你呀、啊，<笑>就是你呀、啊，<笑>就是 Steven 啊。嗯，因为你那时候就跟我说什么太他上一张第一张个人专辑的时候、呃。小太空。对，小太空。那时候我觉得我还没有办法理解那张专辑，再加上我之前其实对 FIR 非常的没有兴趣。怎么会？完全没兴趣、欸。山里动人哦。<笑>因为那时候就只迷 S.H.E 那个一、e,。那那个年代吧，嗯，郭子仪 S, S H E， 然后后来为什么会很喜欢张文婷的那一张新专辑叫做《张文婷在云彩上跳舞》？叽叽喳喳。哎、欸，那时候听到这张专辑的名字，心里想说，哎、欸，好中二哦。对，是在 kidding me 吗？<笑>结果听了非常就是一张华语女歌手的一个新的高度，因为在里面可以很明白的感受到那种。他被退团的那种无,无奈呀、啊，无力,无力感，还有那种伤痛，他把那些情绪化为一张很充满世界色彩的专辑。例如说第一首《龙血》，会有一种很异国的，我感觉我在，我感觉我在埃及。真的，真的。然后你可以看得到沙漠，<笑>很有画面感的一张。那还有《永爱》，你最爱《的《永爱》。<笑>那你为什么会喜欢
1: 永爱、嗯？因为我觉得永爱是他好，不容易，就是有比较接近 FIR 时期的那那种歌路。啊啊啊！呃、因为我还是很吃 FIR 时期那种、嗯、就是澎湃的那种大歌型。对对对对，但是每次张文婷
0: 唱这首歌都会大哭，呃、就是有时候他自己也专唱。其实我有时候都觉得他
1: 可能是要掩饰自己那个部分，可能唱不上去。啊！可是我真的觉
0: 得歌词的第一<是>第一句很有感觉。崩了城墙，欲江结，就是一种崩坏了那个 FIR 的那种团体乐团的感觉，啊、然后变成说他自己要一个人出来面对所有的流言蜚语啊，但是大家又很支持他的那种力量。然后因为这张专辑出的时候，刚好是我。很低潮，工作正在转职，期对对对，转职期。然后他就像一个音乐上的巨人一样，把我带到他的肩上。其实这个感觉就是他在里面的一首歌叫《Ali》，Ali，Ali 的那种感觉，嗯、就是他把我放在他的肩上，很毫无畏惧的带我走向很多的高山，然后以为平地的那种感觉。哇、哦，所以他在这
1: 个比较黑灰。灰黑暗灰暗的时期遇到张文婷，对，所以那时候我也跟你一起去看了张文婷的专
0: 场。他的那个专场真的是，我虽然看的专场不多，但他是数一
1: 数二专场做的非常棒的。我觉得超级棒，而且他他不需要任何的特效，他的声音就是特效。<笑>真的，那个转音的部分非常厉害
0: 。对
1: 。那另外没有，我要分享一些其他。我我觉得啊，就是詹文婷今年金曲奖。还有，我们要来谈
0: 谈，就是我们来预测一下2022年的最
1: 佳华语华语女歌手会有谁、啊？那我先说，我先说，好好我怕你讲掉了。<笑>我我自己觉得、啊，因为去年优秀的女歌手非常多，嗯、我自己非常喜欢的几个歌手，我都觉得应该会入围。来来，快点快点！是谁是谁？首先一定是金曲的模范生蔡健雅
0: 。蔡健雅去年那张《Depos》也是深中我心。对，他非
1: 常爱我。其实我我还好，<笑>但是我觉得他就是金曲的，就是模范生，他一定会入围。对。然后再来是艾怡良，艾怡良真的是，艾怡良的那首《摊》真的是非常的得我心哎。其实他他感觉。我都觉得他已经唱到一个新的高度，因为上一张专辑已经非常的厉害了。我都觉得好像很难再超越自己，他又再推出来《贪》这张专辑。是，我觉得《贪》这首歌非常得我心，偏偏我都还记得这张专辑，<对>一定会入围明年的金曲，啊、呃，今年的金曲奖，这是第二位。那、啊、第三位，娃娃。娃娃会入魏如萱，前年,前年的金曲歌后，<笑>他他每年都会录，他每次发专辑都会入围，所以我觉得娃娃也是也是必必定会入围的其中之一、嗯，是对。然后第四个就是我们刚刚讲到的詹雯婷，嗯，这样唱功就是没话说，<笑>我觉得这样专辑的格局啊是华语乐团前所未见，所以我觉得詹雯婷是今年进去奖的大黑马
0: 。整个就是打破唱片圈制作专辑的框架，然后那个你要有，你要唱得好，真的是已经很难困难了。然后他又把好这件事情又唱得更好
1: 。其实他的格局，是我这得目前华语乐坛没有看过的。对，还有呢，还有呢。最后一个我必须私心推荐，谁<誰>？因为我对对这个歌手并没有特别的印象。是谁啊？我先不讲他名字，我先讲我对他的感觉。好，其实我对他他的歌并没有特别的印象。嗯，我我只记得他好像是唱某个电视剧的主题曲，<對>叫做那个孤独孤孤单，嗯，孤独的组合，孤独的组合。这个<笑>名字叫做吴汶芳，問哦、他去年发了一张专辑，我听完之后。惊为天人，嗯，其实天呐，他不是我以为的那个只会唱情歌的吴文芳。嗯，他那张专辑非常好听，其中有一首、嗯、有,有一首歌叫做我没错，我大概轮播了一千多次，我觉得那首歌非常好听，他是在讲说就是你不够了解我，不要轻易爱上我。哦，这就很有感觉。刚刚听你这说、okay 啊，所以我觉得他，<對>而且他的其他歌也都很有创意。比如说以台语台语歌台语<笑>台语台<笑>以台语歌词录歌，<笑>然后是一个嘻哈的音乐，我觉得非常的有创意。虽然乍听之下会有点像孙胜希，可是我觉得没有孙胜希那么有距离感。嗯，就非常的通俗。那歌喉的部分也非常的惊人。这是我今年金曲奖的无位预测，
0: 我觉得我他的这个预测名单我自己还蛮就是认同的，但我自己个人赌蔡健雅是今年的女
1: 歌手。<笑>你是蔡健法、蔡健雅铁粉来吗？<笑>你如果只能选一个得奖，<笑>但我想先听你的名单，我们再来预测谁得奖
0: 。我的名单就是因为我自己个人真的对吴文芳这张专辑还好。所以我的名单跟你一样，但是我会把吴文芳删除，我可能会放小霞或者是彭佳慧。那硬要选一个来五个名单，五个名单就是其他都跟你一样嘛。魏如萱、就是魏张文婷
1: 、蔡健雅、艾怡良。那最后一个呢？我可能会给小霞吧。如果以往常就是
0: 金曲奖的名单，就是一定会有一个人比较偏冷门，然后你很难预测他会不会，就是根本没有想过会入围的人。
1: 哦，这个逻辑通呢，对不对？<笑>那你你,你心目中的预测的名单是蔡健雅嘛？那我要公布我的答案哦。好，你的名答是什么？我就是赌詹文婷、嗯。好啦，如果
0: 我我的第二人选其、就是、就是詹文婷
1: ，因为我觉得詹文婷上一张有入围嘛，有啊、然后<有>这一张专辑又是一个突破自我，因为。我觉得金曲奖的评审啊，很爱突破自我这个路线，是因为你要讲天雅，天雅已经有很多我觉得很类似的专辑，那张文婷这一张跟上一张是完全不一样的格局，那他有做到突破自我这件事，所以我觉得他是金曲奖的菜，嗯，那包括我自己也非常爱这张专辑。
0: 好，那我来补充，我为什么会选蔡健雅，是因为。我自己个人相较于 Steven， 我真的能够感受到他这张的突破，就是去年在疫情最严重四五月的时候，他刚好出了那张 Depart， 首波主打出走就是一个很没有看过的蔡健雅，是一个用一种猫的叫声那种感觉，喵喵的那种感觉，<笑>出走的那种感觉，然后整张专辑又是一个。突破自己在疫情下动弹不得的自己，然后想要往前冲的那种感觉，我自己能够感受到蔡健雅的这个突破，还有、嗯、这张专辑的音乐性，是我觉得是华语乐坛的一个典范。他真的是
1: 华语乐坛的，真的是金曲的常胜军。确实，他这张专辑就是有跟前三张吧实验性专辑比。他回归音乐的本质，他拿掉很多特效的部分，他做一个简单直白的音乐专辑是好。那今
0: 天的部分我们就聊到这边告一个段落。那接下来呢，如果今年的入围名单出来，我们再来录一集，就是 Part Two，Part Two 就是，例如说各个奖项有没有什么他们对喜欢什么样子的？就是预测谁会得奖，我觉得应该会蛮有趣的，期待你再邀请我来。耶！<笑> yeah, 今天谢谢 Steven 来，<笑> <Yeah. S 1> 那我们今天的园中鸡汤到这边告一个段落咯，下次见，拜拜 <bye>。Bye bye